0: 今天，我们要说的故事是珍贵的贝壳。从前，在一个偏远的小渔村，住着一对小情侣。男孩英俊潇洒，而女孩眉清目秀。村庄附近的海滩，常可看见两人甜蜜的身影。他们也在大海与日月的见证下，定下了海枯石烂的永恒承诺。好景不长，小渔村连续几年渔获量不足。让原本已经勉强才能糊口的渔民生活更加困难了。于是，男孩决定只身离家到外地谋生。女孩虽然万般不舍，但为了生活，也只能泪眼汪汪的送走男孩。两人以家乡海滩的贝壳当作信物，约好一定要再次并肩漫步海滩，一起寻找更加美丽的贝壳。转眼间，好几年过去了，男孩却音讯全无。女孩日日以泪洗面，天天带着贝壳的信物望着海的另一端，希望有朝一日能等到男孩归来的身影。这个爱情故事还有许多相似的版本，不变的是故事中属于自己而且意义特殊的贝壳。大部分人到海边游玩时，都会希望捡到一颗最美的贝壳当做纪念，即使不够美丽的贝壳，也会顺便带回家。捡贝壳成了许多人的回忆与梦想。夏天到了，小朋友最喜欢到海边去玩了。小朋友到海边会不会想要捡到很漂亮的贝壳带回家当做纪念呢？不过，小朋友有没有想过，当我们捡走了美丽的贝壳时，也等于带走了寄居蟹的家哦。今天我们一起来聊聊看，在海边应该怎么做比较符合生态保育的概念吧。
1: 寄居蟹为什么要背着贝壳？贝壳会跟着寄居蟹一起长大吗
0: ？寄居蟹是节肢动物门中甲壳纲寄居蟹种科的生物统称。它们不是螃蟹，但是跟螃蟹是亲戚。寄居蟹经过数百万年的演化，大部分的种类必须住在贝壳中，而在习惯硬壳的保护后，它的腹部也变得柔软而脆弱。而寄居蟹的家。是死亡贝类的外壳。由于空壳不会随着寄居蟹的身体长大，所以寄居蟹不断的长大，空壳就会容纳不下它的身体。这时候，它就必须换一个大房子，找另外一个新的空壳来当做新的家。但是，海边空的贝壳却常因为游客的捡拾而越来越少，越来越少，以至于有时候我们在海边可以看到。因为找不到合适的壳，而被迫住在空的塑胶瓶盖或是玻璃瓶的寄居蟹，真是非常令人心痛的一幕啊
1: ！小吴老师，那我们剪碎掉的贝壳或是石头，就不会影响寄居蟹啦？这样可以吗
0: ？也许小朋友会说。那捡走寄居蟹无法使用的小贝壳和破掉的贝壳，是不是就没有关系了呢？答案是仍然不可以这样做，因为如果每个人都捡走一些贝壳或装走一些沙子，久而久之，这些美丽的资源就会越来越少了。即使沙滩上会增加新的沙子和新的贝壳，但是自然界的自我恢复能力远远不及游客的破坏速度。况且，自然界的美本来就应该属于自然，我们让它留在原地，不是更好吗
1: ？小老师，去海边不能捡贝壳，这样就不好玩了啊！怎么办呢？挖沙呀
0: ！在海边捡拾贝壳是一种很棒的体验，也是很多人共同的回忆与梦想。但在顾及生态保育的立场。捡拾贝壳却是非常不适当的。这两者之间是否有折中或是能够兼顾的方法呢？小虎老师在这边要提出一种新的油气态度，不但可以享受捡拾贝壳的乐趣，也能顾及环保与生态，那就是利用相片当做记录。在数位器材极为普及的今日，每个家庭甚至每个人都有数位相机或是拍照的手机。那么不妨在捡食完后，和这些贝壳战利品来张合照。拍完照后，再将它们放回原处，不带回家。如此一来，不但可以尽情地寻找贝壳，留下永恒的回忆，而且符合环保，兼顾生态，更能将这份感动与乐趣留给下一位游客，甚至未来的子子孙孙。小朋友不妨跟爸妈讨论看看，小时候有没有做过这种事呢？把贝壳带回家，可是这些贝壳带回家以后，可能永远都不会再碰了。最后在大扫除的时候整理出来，还是进了垃圾桶。所以呢，我们不妨留下照片记录就好，让这些贝壳留在海边
1: 。我要听《過一鸡》，成语是不带走也不留下呀。
0: 来到海边，除了不要将贝壳带回家外，也不应该留下任何的垃圾。不带走代表我们对自然的尊重，不留下则表示对自然的爱护。其实不止到海边，到山上也是一样哦。许多人到山上，因为没有垃圾桶而顺手将不要的垃圾到处丢弃。如果是塑胶制品的垃圾，在土壤中是没有办法分解的。如果是果皮、卫生纸，等自然可以分解的垃圾也要带下山，不然也会破坏了山林的美景。我们看到一片美丽的风景，拍照的时候却拍出旁边的垃圾，那多少兴啊！所以到大自然中，请记得除了照片什么都不带走，除了足迹什么都不留下，甚至连脚印也不应该随便留下。我们应该走在正确铺好的人行道路上。这才是亲近自然的最佳态度。小朋友有听过一个名词叫做“无痕山林”吗？其实就是这个意思。伊恩呐，我们这次去澎湖玩，你最喜欢什么行程啊？
1: 就是海边，每天都在去海边玩沙玩水哦。第一天我们去玩沙玩水，还抓了两只大螃蟹
0: 。哎，那那个螃蟹叫什么名字？
1: 叫胜利黎明蟹
0: 啊！这种螃蟹很好玩哦。有没有看到它后脚好像是桨？有没有？跟一般的螃蟹不一样，因为它可以怎样？游泳。它可以游泳，对。然后再来是它在水里头游的时候，你有没有发现它钻到沙里头？所以它也会挖土。然后呢，因为我们抓到它，它是不是就好像定住了一样？然后很像胜利的姿势，很像那个 V。所以呢，哦，叫做胜利黎明蟹。好，那第二天去玩什么
1: ？第二天我们去玩沙玩水，还玩到贝壳还有珊瑚礁
0: ，我们有看到很多贝壳，对不对？还有寄
1: 居蟹
0: 。好，那请问可以捡贝壳回家吗？
1: 不行，要不然寄居蟹就没有贝壳换
0: 。对，我们有看到很多寄居蟹，那它都是要换贝壳啊，所以我们就不能把这些带回去。那第三天呢
1: ？第三天我们玩了玩海浪，我们住在那里，海浪来的时候就好凉快。而如果很大的话，我们就赶快跑走
0: 。哦。我们去澎湖啊，有没有在海边看到很多生物
1: ？有。除
0: 了看到螃蟹、寄居蟹，你还有看到什么？
1: 海参，什么海参还有海星，还有海胆
0: 。好，我们看到了海参、海胆，还有海星的亲戚，它其实不是海星啊，它叫羊水足，但是阳族呃，其实广义的来说，它也算是一种海星。好啊，这些你有没有摸起来摸摸看？
1: 羊鳃足是一种粗粗的身，那身体是粗的，脚是刺刺的。然后呢海参是 Q Q 软软的
0: 。那海胆呢
1: ？海胆我们没没有摸
0: 哦。海胆我们刺刺的就没有摸。像我们刚刚说海星、羊鳃足、海参、海胆，其实它摸起来都粗粗的，因为它的呃身体上有一些棘，所以它叫棘皮动物门。
1: 奇皮动物们，我那水族馆也有摸到海星，也是粗粗的。
0: 好，所以澎湖它的各岛啊，其实都有很丰富的潮间带生态。只要在退潮的时候呢，我们到那边观察，都可以发现很多潮间带的生物哦、喔。那什么叫潮间带？
1: 不知道
0: 。你在玩水的时候，有没有水越来越高，越来越高？那叫涨潮。那涨潮涨到最高的地方，然后跟慢慢退潮退到最低的地方，这个中间一会有水，一会没有水的地方。我们就叫它潮间带。那为什么会长潮跟退潮
1: ？不知道是不是有风，它会吹涨
0: 了？那是海浪，风是造成海浪的原因。那涨潮跟退潮其实是月亮，月亮比较靠近地球的时候呢、哦，它就是会有引力，然后就会长潮。好，再来，那澎湖还有很多很特别的生物，嗯、你知道有什么吗
1: ？不知道
0: 。海龟
1: 。海龟，对对对。
0: 我们在水族馆看到海龟，对不对？
1: 大海龟，然后它有一只手被渔网缠住，所以就是要把它的手剪掉，所以它就只有三只，<对>三只。我们，然后它是右右手剪掉。好，
0: 我们在澎湖水族馆有看到一只断掉手的海龟，就是被渔网哦缠绕，然后后来就坏死。这种海龟叫做绿蜥龟，
1: 绿蜥龟，哎
0: ，是台湾最常见的海龟哦
1: ，很像你的巴西龟。
0: 哦，不是的、啊，它叫绿蜥龟。那其实呢，在澎湖的其他外岛里头，还更容易看到。那我们去观察潮间带的时候啊，你有没有发现我们的旁边有一个很奇怪的石头组起来的墙，叫做石户。
1: 对，石户
0: 。那什么是石户啊
1: ？就是抓鱼的方法，有些是让鱼游进去，然后它就游不出去；还有些是长草，然后它就可以进来。
0: 退潮的时候就被困在里面，对啊，对对
1: 他们就可以把它抓起。
0: 好，所以其实食户呢是鲜明的智慧哦。他们在海边堆砌一些捕鱼的，好、哦、这种陷阱，然后让鱼游进来，游不出去，然后我们再去那个陷阱里头抓鱼。好，哎，我们我们有看到很多贝壳跟珊瑚礁，对不对？那你有没有很喜欢这些贝壳珊瑚礁？
1: 有。那
0: 我们有没有带走
1: ？没有
0: 。为什么不能带走
1: ？因为这样。巨蟹就没有壳了。哎、欸，可
0: 是巨蟹,蟹又不会住在珊瑚里，好，觉得
1: 大自然的生态
0: 。对，因为这是大自然的东西，我们就把它留在大自然里。你有没有常常去爬山？有啊。那我们去山上有把东西带回去吗？也没
1: 有
0: 。对，我们去山上也不能把东西带回去哦，而且也不能留下任何的东西，尤其是垃圾，因为垃圾怎样？垃圾
1: 会很响大很多树
0: 。对，会影响大自然，而且很多塑胶质的产品在大自然中是没办法分解的。好，那我们去大自然就要注意，好，我们就不带走，也不留下。弟弟，你喜欢去澎湖吗
1: ？喜欢
0: 。那你有去玩水吗？有。海边好玩吗？
1: 好玩
0: 。那你有没跟哥哥去抓螃蟹？你有看到螃蟹吗？
1: 有。谢谢小五老师。我还想去澎湖玩。<是>谢谢小五老师。我想要去澎湖。
0: 故事中的男孩和女孩捡拾海滩上美丽的贝壳当做信物，但在现实生活中，如果我们每个人都从海边捡走贝壳，那么寄居蟹就无家可换喽。所以，除了回忆，什么也不带走；除了脚印，什么也别留下。这才是亲近大自然最好的态度。我是小虎老师，
1: 我是依恩，我有弟弟
0: ，我们下次见喽
1: ，拜拜。